1: Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Hej igen. Så himla roligt att ha dig här. Jag går på Skeppsbron i Stockholm precis just nu. Och jag såg precis en skylt där det står att gångbanan är avstängd. Så jag vet inte var jag ska ta vägen nu men jag går och så får vi se. Det här kommer inte att bli ett jättetrafikerat avsikt. Jag kommer att försöka hålla mig... Borta från bilar, etc. Etcetera. Et men jag måste börja här. För det var så himla skönt med solen. Den bara kastades över mig när jag kom ut i, på gatan här. Jag har som plan. Men det är inte säkert att jag håller mig till den planen. Vi får se. Men jag har som plan att gå här... Eh, över chefsbron och sen eh, in i Kungsträdgården och sen får vi se sen tar jag det därifrån på min vänstra hand så har jag slottet och på min högra hand den ganska trafikerade chefsbron. Eh. Om du tycker att de här trafikljuden är jobbiga så kan du hoppa fram en liten bit. Jag ska verkligen göra mitt bästa för att undvika det. Men med det jag sagt så är det här ett avsnitt när jag rör mig i Stockholms innerstad. Så att det kommer ju att vara ljud av civilisation runt omkring mig. Och det kan man ha olika åsikter om. Ja, Eh, kort då om den här podden, om du inte har hört den förut. Eh, den heter Vandra med Henrik och den är en spin-off på min andra podd Somna med Henrik. Som är en podcast som är till för att du ska somna till. Jag bara pratar, jag har ingen manus, jag klipper inte bort någonting. Jag improviserar, jag säger det som dyker upp. Det blir dåligt ibland och bra ibland, men oftast blir det någonstans mitt emellan. Vilket gör att det, blir, det passar väldigt bra om man vill somna. Du kan somna till det här också. Om du vill. Det, är, du, det finns inga regler. Jag kommer väl antagligen inte att säga någonting... ...storartat. Och... Eh, ...världsomvälvande. Vilket gör att du med gott samvete kan somna bort från det här. Men med det sagt så anstränger jag mig ganska mycket för att... ...vara underhållande. Vilket gör att du kan... Kanske också finna ett nöje i det. Där vid lag skapas en mix mellan intressant och ointressant som gör att det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och om man vill koppla bort och släppa tankarna på det man själv har att gydda med. Det är jättemycket svanar och yes i vattnet. På min vänstra sida och de... jag fattar inte att de inte fryser eller det kanske de gör det är ju ingen som någonsin har frågat en gås slash svan fryser du? eller i den mån som det har ställt sig som fråga så har ju inte svanen kunnat svara på något av människor begripligt sätt jag har aldrig sett en svan som skriker Jag fryser, ta upp mig härifrån Så jag kan ju inte Faktiskt egentligen, jag, jag får ju inte uttala mig i saken Nu Om några sekunder säger jag i Kungsbergården Nu Kära du Det är fortfarande snö kvar när jag spelar in det här Och det står en kung och pekar på min vänstra sida är det är det han är krigarkungen jag har ingen aning jag vet ingenting jag har bott här i 25 år jag vet fortfarande ingenting om den här stan Framför mig nu så, så är Kungsträdgården. Det här eh, är ju en legenda om susart plats. Eh, Framförallt, jag tänker på eh, där när olika människor bråkade om, om träd 1969. Eller när det var, när det var ja, almar som, som eh, blev en symbol för någonting. Den här almstriden fick ju ett eko för några år sedan. När den så kallade tv-eken skulle huggas ner utanför Sveriges Television. Någon dag ska jag också gå strandvägen och avsluta vid SVT. Och så ska jag berätta massa gamla minnen om SVT. Eh. Jo, då blev, det, då blev det kamp igen. För de som var med och slog som allmänna måste det ha känts speciellt. Att... Eh. Ha, att återigen se starka känslor röras upp kring ett träd svara eller icke vara. Trädet i sig blir liksom en symbol för någonting mycket större, någonting mycket mer. Den eken, den har ju stått där i 600, 700, 800 år. Och den var ju sjuk då sas det så den skulle huggas ner för att inte skada bilar och sånt och det är klart att, att jag vill ju hellre eh, vinna 6 miljoner kronor i något lotteri än att få en, en 800-årig ek i huvudet när jag, när jag ska hämta barnen på dagis så där ställs ju liksom olika behov mot varann då men nu, mer än så tänker jag inte uttala mig i frågan. Här ligger, eh, typ snett till höger framför mig nu, så ligger eh, Eugenia, den katolska församlingen, eh, här. Och eh, Anledningen till att jag berättar det är att jag är uppvuxen i katolska kyrkan och har varit eh, aktiv även här i Eugenia. När jag flyttade hit till Stockholm så var jag fortfarande... Bekännande i någon mån. Jag tror att det var min gamla tro som höll mig kvar länge. Och då gick jag in ofta här. Och ibland händer det faktiskt fortfarande att jag går in här när jag passerar förbi. För det är ett väldigt vackert rum och en fin plats. Och där brukar jag sitta och meditera och så. Och när jag var ny på Dramaten 2003 då skulle jag bara jobba. För min första dag så gick jag dit till till Sankt genia och satte mig och för jag var så nervös och då träffade jag en kollega som skulle spela i samma pjäs som jag men det visste jag inte att, att hon också kände till det där rummet och det var en fin grej och sen så tycker jag de här kyrkobyggnaderna ger mig faktiskt trygghet Um, oavsett vad jag bekänner mig till för typ av tro. Jag, jag, jag får någon slags trygghetskänsla när jag går kring här. Och um, äh, även när jag är utomlands så kan jag möta... Jag går in här bara för att komma undan från en buss. När jag är utomlands så kan jag också få känslan ibland av att jag behöver lite trygghet och då kan jag gå till en katolsk kyrka för där vet jag precis hur det fungerar och exakt hur det ser ut och allting är likadant överallt. Det är som McDonalds fast med gud i istället för, för nötkött. Det var väl en fin jämförelse. Nu ska jag ta till höger här framme och gå in på Näckströmsgatan. Då kommer jag nämligen rakt in i Bersele Park. Och Dramaten. Nybroplan. Berns Salonger. Med mera. Den här delen av stan är ju förknippad med framgång och karriär för mig. Um, SVT ligger på den här sidan, stan. Och det var ju mitt första jobb när jag flyttade hit till Stockholm. Um, Dramaten ligger rakt framför mig här på Nivolupplan. Och det är också en symbolisk plats. Även om jag bara jobbar där i sex månader eller vad det var och uh, Bärnspäck som ju var en uteplats En en kroga som man det var också så där man stod i kö för att gå in liksom. Och eh, nu är jag nu är jag vid Berns Det är när jag spelar in detta ganska tid på förmiddagen, klockan är 10. Och det är inte så mycket äh, trafiken. Och nu går jag in i Börseli Park. Här i Börseli Park så gick det en mammut en gång för 50 000 år sedan. Det vet man för att man har hittat en mammutbete här. så en gång för 50 000 år sedan så gick det en här undrar vad den skulle någonstans då låg ju inte Dramaten här och inte heller bärns och inte heller den här korvkiosken som ligger här och har legat här mycket länge och inte heller Kinateatern och alltså ingenting av det här låg här då men ändå fanns den här platsen. Trots att ingenting av det som finns här runt omkring mig fanns. Eller ens var uppfunnet. Det fanns inte ens människor här då. Det var bara... Antagligen någon typ av liten paus i inlandsisens... Alltså någonting gjorde att den här mammuten kunde gå här. Oklart vad. Och vet du vad... Jag sa ju förut att, att jag kanske skulle gå strandvägen. Det kanske är idag jag går strandvägen. Jag menar, jag är ju, nu är jag ju här liksom. Nu är jag ju på strandvägen praktiskt taget. Alltså det är en jättefin dag. Solen skiner. Och eh, det är, är lite kallt. Det är nog en plusgrad kanske. Men det är ändå skönare än 10 minusgrader. Och eh, Dramaten är ju en väldigt vacker byggnad här rakt framför mig. Jag tänker att jag går dit och sätter mig lite på trappen där. Eller ställer mig på trappen. Och låter solen bara hålla på och, och jibbra med mig en stund. Och eh, så får vi se om vi tar det här sen. Det är ju mycket trafik här. Och det kanske är jobbigt att lyssna på. Jag vet inte. Jag står och väntar på att det ska bli grön gubbe. Då åker en spårvagn förbi. Jag har aldrig åkt spårvagn i, i den här stan. Fast jag bor här. Och har bott här i ett. Eh, ett kvarts decennium nej, ett kvarts århundrade så så, så har jag aldrig åkt spårvan här nu är det grön gubbe nu får vi gå det finns något bitterdjuft över strandvägen. För den är ju byggd som en stolthet. Liksom. Den är ju byggd som en det är ju en paradgata. Och det går ju parader här. Men det är ju som mycket trafik som på något vis tar bort den här lite högtidliga, högtidliga känslan. Nu står jag på framför Dramaten och har solen rätt i fejan. Och det är halt på Dramatens trappa. Och det är, om jag ska vara helt ärlig, väldigt många år sedan jag gick här och såg någonting. <laughs> Sist jag såg någonting här inne så var det, jag till och med glömt vad det var för pjäs men den började med att en massa män med vita skjortor satt med ryggarna mot publiken och på ett nu så vände de sig om med sina stolar och stolsryggarna var framför de hade bakom framvänt stol liksom, du vet och så sa de i ett nu unisont så sa de Ugh. och då tyckte jag att det var så dåligt så att jag utbrast. Nej vad fan. För att jag tyckte nämligen att det var så otroligt eh, dåligt. Snacka om att ta i så lite man bara kan som regissör. Eh, finns det någonting billigare än män i vita skjortor som sitter med stolsryggarna bak och fram? Och som ger ifrån någon typ av maskulint stön som det allra första man får se i en pies. Och det var också en klassisk repertoar, så det var ju någon av klassikerna. Det var som att hela ansamblen och regissören ville tala om för publiken att nu ska ni inte tro att ni kommer att få se någonting som ni. Nu ska ni inte tro att ni får se någonting nytt här. Och sen var resten av föreställningen så Sen har jag inte varit här jag <går> det blev det här värsta sågningen Det var inte meningen Jag står och funderar på om strandvägen Verkligen är en bra grej Det är mycket trafik Nej, vet du vad jag, jag skiter i det Jag tror att jag går upp Det är för mycket trafik Jag tror att jag väljer en gata Som det inte är någon bilar på Jag, 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 jag går upp Vänta, häng med mig ha, ha lite, lite tillit. Så ska vi se var vi tar vägen. Länge, länge, länge så var den här arbetsplatsen min dröm. Från att jag var tonåring. Och fram tills att jag faktiskt jobbade här. Så var det här min, mitt mål i livet som skådespelare. Det här huset. Och sen jobbade jag här. Och blev skrämd och eh, avillusionerad och nu är det inte längre min dröm men nu står jag utanför seningången. och det är väldigt skönt att det inte är min dröm längre <laughs> det är skönt att saker ändras jo, jag sa att lita på mig, häng med nu, det menar jag nu går jag upp längs med Nybrogatan. Där får bli en Östermalmsvandring. Vi säger så. Vi vandrar upp med förbi Frippes och Dramatens lilla scen, förbi Ingmar Bergmans gata. längs med Nyborgatan upp. För här åker det ju bara taxibilar. Och naturligtvis en jättestor lastbil då också. Bara för att jag sa att det var lugnt här. Men jag säger som jag har sagt någon gång tidigare att hellre en jättestor lastbil än digerdöden. Alltså jag, jag, jag har hellre djur av en jättestor lastbil En äh, att få digdöden. Vi är alltså på väg upp mot Östermalstorg. En plats där jag... Vad har jag för relation till Östermalstorg? Jag var ihop med en tjej en gång som hade en lägenhet där. Det var inte hennes lägenhet utan det var någon släkting till henne eh, som hade lägenhet, lägenheten. Och eh, jag tyckte det var väldigt exotiskt att hälsa på henne där. Jag har också eh, varit eh, romantiskt svartsjuk av, med, av, på samma tjej och gått och grinat där på Östmanstorget. Jag har varit ledsen, ung 20-åring. Tidig 20-åring. På den här gatan har jag också varit eh, blivit bjuden på lunch av en eh, ivrig eh, chef på en eh, startup. Eh, och Det var nytt för mig. Jag blev väldigt smickrad av det där. Alltså det som är nytt för mig och som är nytt kanske för de flesta som har harvat och tragglat genom sina liv och sina karriärer när man plötsligt hittar en produkt då i mitt fall Solvana och Henrik som blev uppskattad och populär så blir man då ibland kontaktad av näringslivet <laughs> och eh, olika personer som vill starta upp saker och som vill ha exponering och som vill inleda samarbeten och sånt och det var ju i början var jag ju väldigt smickrad. Jag tyckte det var otroligt. Jag kände mig väldigt viktig. Och då är det, det där att man blir bjuden på lunch. Det var inte som att man blev det varenda dag som skådes. Liksom. Nu kommer du naturligtvis den där lastbilen igen. Jag kanske ska göra så att jag väntar tills den har förbi. Ja, som skådespelar blev man ju inte sådär jätteofta bjuden på lunch. Ja, men det var då själva. Va? Varför kan inte alla bara sluta köra bil när de ser att jag spelar in och vandrar med Henrik här? Nu börjar det backas så. Ja, så då blir jag ju väldigt smickrad då och då har jag blivit bjuden på lunch här på Nybrågatan jättegod lunch och jag hade inte ätit på hela dagen och det hade inte hon heller, hon som gör på lunch eh, tror jag, för hon skakade i hela kroppen och hon, hon var så hungrig men hon, hon höll det med, med hon, hon eh, skötte det med fattning och eh, sen visade det sig att det där var bara ett vad eh, äh, äh, säger man luftslott som, som många andras eh, eh, projekt och det var synd och sen blev jag ärrad och numera är jag inte alls lika lättflörtad men då var jag det då det räckte med en bjudlunch så var jag till, han, till hans så att säga nu är jag alltså på Östermans torg och nu tittar jag upp mot det fönstret där hon tjejen bodde som jag var ihop med eller det var lite på och av kan man väl säga under några år. Var ska jag ta vägen nu då? Här går människor i, i mitt i sina liv och har ingen aning om att jag står här och spelar in en podcast som heter Vandra med Henrik. På min högra sida har jag saluhallen. Jag vill inte gå in där. Folk blir misstänksamma när man kommer in med olika tekniska attiraljer eh, på offentliga platser. Så jag håller mig här ute faktiskt men okej, okay, kanske inte att jag går strandvägen då, men säga att jag skulle gå till en parallell, på en parallellgata till strandvägen jag tror inte jag kommer hinna ända till SVT eh, idag, men kanske en liten bit på vägen i alla fall eh, och så kan vi låta det här få bli en östermalmsförvandring utan att jag för den skulle ha några planer på att gå exakt någon speciell viktig stans. Jag kan ingenting om Östermalm. Och jag kan inte säga att jag trivs här så här jättebra heller. Men det har ju blivit så att Östermalm är jobb för mig. Så här är det. Stockholms stadsdelar då. Nu ska, vi, nu ska jag dela upp dem i de av stadsdelarna som berör mig. Östermalm för mig är ju bara arbete. Och party. Stureplan, och så vidare. Söder är ju boende. På Söder har jag bott i alla år här. Kungsholmen är ju arbete, för där låg Friateatern där jag jobbar många år. Men Kungsholmen är också förälskelse och romans eftersom Nina när vi blivit ihop så bodde hon i en lägenhet på Kungsholmen. Och här faktiskt där jag går precis just nu så hade jag mitt första lite romantiska telefonsamtal med Nina för 17 år sedan. 18 kanske till och med. På Storgatan. Eller det egentligen var det inte. Rent, rent formellt var det faktiskt inte på Storgatan. Det var på. Vi ska se vad den gatan heter. Eh. Jag går ner här då. Så kollar vi. Ja, Sibylle gatan. Det var första gången jag minns att jag hade ett samtal och jag kände efteråt att Oj vad bra det känns liksom Det där var en skolklass och Hedvig Eleonora kyrka som bröt sig in i min jätteviktiga gärning här som podkastare. Här inne på Hedvig Eleonora kyrkogård bara som jag gick omkring och grät för jag var så svartsjuk på honom jag var ihop med, eller lite på och av då hon hon hade väl eventuellt en annan som jag, vi var ju inte ihop rent formellt så vi hade ingen det var ju som det var i den åldern att man inte riktigt visste vad som gällde och man visste framförallt inte vad man ville heller för man var ju en enda röra av olika impulser och Ja, ibland så kan jag sakna det där med att vara 21. Men samtidigt absolut inte alltså. Nu går jag in... Jag gick in för att komma bort från bilarna här. Så nu går jag över armémuseums stora, stora innegård. På armémuseum har jag varit en gång... Och jag har aldrig tagit del av någon utställning här eller någon typ av verksamhet. Utan det jag gjorde här var att jag gjorde någon typ av kostymprovning eller avgjutning för någon roll. Eller om det var så att jag bara lämnade en byst av mig själv. <laughs> jo, så var det nog. Det var nog så att jag kom hit med en, gipsfigur av, en gipsavgjutning av mitt eget ansikte som jag hade från ett annat projekt. Där någon hade gjort en mask på mig. Och den gipsavgjutningen skulle användas för en annan mask. Och istället för att ta in mig och gjuta av så tänkte man att man kunde gjuta av min avgjutning. Så den gipsavgjutningen, den har jag lämnat här på Arméamuseum. Nu går jag förbi en stor, stor snövall och i den leker det en massa dagisbarn. förskolebarn heter det, förlåt. Det här är ju en bra plats ljudmässigt. Här är ju spatialt rimligt ljud. Inga bilar. Och... Eh ja, det här var ju fint. Hur mår du? Hur har du det? Jag har ju sagt det förut men jag kan ju säga det igen. Att det är ju... Helt upp till dig vad du vill göra med den här podden. Och jag håller fortfarande på att försöka hitta formen för hur jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska kalla dig, lyssnaren, än. Jag får väldigt många förslag. Jag har bland annat fått förslaget Vandra. Att jag ska kalla dig för Vandra. Eftersom Somna med Henrik, då kallar jag lyssnaren för Somna. Men jag tycker att kalla någon för vandra, jag vet inte riktigt. Jag tycker det känns, lite, det känns lite som att kalla någon för solstråle eller något. Alltså jag vet inte, det känns som lite flummigt. <laughs> men, men det kanske bara är min känsla. Det kanske är så att jag måste krypa till korset och bara acceptera att det här är ett flummigt koncept. Och att om jag kan kalla någon för somna borde jag ju rimligen snabbt kunna kalla någon för vandra. Nu går jag på Riddargatan, by the way. Det är en parallellgata till strandvägen. Så det är nästan som att vi går på strandvägen. Fast utan alla bilarna. Men nej vet du vad. Det är, ju, det är mörkt här. Och jag vill ut i solen. Jag går ner artillerigatan. Och så kommer jag ut på strandvägen. Nu är det en fräsig bil. Ett dollargrin som min pappa skulle säga. Som startar här bredvid mig. Och det är en fräsig kille också som han sticker ut. Han har eh, sin vänster arm ut genom fönstret. Sådär som sådana, sådana fräsiga killar har. I de här trakterna går jag ju nästan aldrig bara när jag ska dubba tecknad film på Juretroll. Som ligger lite för långt härifrån för att det ska kännas okej okay att gå om man har tagit tunnelbanan till Östermalans torg. Men jag glömmer alltid det. Och då kommer jag alltid kutande det här och jag har alldeles för lite tid. Och då har jag hela strandvägen framför mig. Vilket alltid är jättejobbigt. Jag glömmer alltid det. Och så kommer jag till Eurotroll och så ska jag dubba. Och så är jag helt slut, helt slutkörd för att jag har sprungit och att jag inte haft några kläder eh, att springa i utan jag har haft mina liksom, östermamskläder, Det vill säga, det är ju och rococo, eh, trikå och eh, lederhosen. <laughs> det är östermamskläder. Okej då, det är på vinst och förlust nu. Nu går jag ner på strandvägen. Jag vet ju inte hur det här kommer upplevas. Om det är så att det här blir för jobbigt, ljudmässigt, då, då skiter vi i det. Jag, jag, har ju, jag spelar ju bara in det här avsnittet. Jag behöver ju faktiskt inte ens släppa det. Jag kan ju göra det som jag vill. Men jag vet inte, kanske finns det någonting lite rogivande med det här bruset. Bara jag kan få det att ligga på en bra nivå. Snacka om att bygga upp tankar och förväntningar nu kring, kring eh, vad du ska känna och tänka. Du har ju inte ens hört det här än. <laughs> Okej, okay, nu händer det. Och solen bara kastar sig över mig. Och nu går jag på strandvägen. Det är ju fint för det är ju så... Eh, mycket sol här egentligen. Här ligger ju solen på. Så fort det finns sol så ligger den ju på här. Här inne på till vänster om mig nu så är Diplomat. Och här har jag aldrig haft någonting att göra. Förutom en gång när vi hade presskonferens för en tv-serie som jag var med i. Som heter Bella bland kryddor och kriminella. Då var jag där med Claire Wickholm. Grynet Målvig, Lotta Tejle och Christer Henriksson. Och vi alla vi gjorde de liksom stora rollerna i den här serien. Och då hade vi presskonferens här. Och blev intervjuade på något hotellrum. Och de minns jag att jag sa att det största för mig var att jag fick dansa med de stora elefanterna. <laughs> och då menade jag ju då... Eh, Klärvikholm, Lotta Teile, Grynt Målvig och Christer Henriksson. Och då minns jag hur de så där modest sa, nej men inte, inte då, vi ser det lika eller något. Ehm, allt var precis som det skulle vara och jag spelade min roll perfekt som ny i branschen. Ehm, och respekt full av respekt för de citat stora elefanterna. En av de stora elefanterna var jättetaskig mot mig och mobbade mig under hela inspelningen. Vissa vem. <laughs> <laughs> det var den enda, den enda mannen i särskapet. Nu åker det förbi en spårvagn igen. ja, men nu är det så här. Nu är det strandvägen som gäller. Det här blir vad det blir. Jag skulle nog ändå vilja sträcka mig så långt som att jag säger att det är... Det här, den här poddens andemening är samma som i sådana med Henrik. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Jag har börjat gå här. Och nu är det så. Det är så, det är så himla fancy fasad längs med hela strandvägen och det är ju verkligen på ett sätt synd att det inte är häst och tid längre för tänk vilken, vilken magnifik gata det här måste ha varit när det bara var häst och, vagn och en och annan eh, väldigt sällsynt och exotisk eh, automobil Och det är klart att om det kom någon och sa så här. Här ska du få en lägenhet på strandvägen. No questions asked. Då är det klart att jag skulle tacka ja till det. Eh, garanterat skulle jag ju säga ja tack. Så att om du som lyssnar nu har en lägenhet på strandvägen som, i Stockholm. Som du, eller spelar ingen roll om. Du har en lägenhet på strandvägen i vilken stad som helst. Som du vill ge till mig Så ska jag väl inte vara den som säger nej till det Bara för att det inte är häst på vagnarnas tid längre Jag kan nog tänka mig att stå ut med ditt trafikljud Om jag får en tolvrummare på strandvägen Men att köra bil här Det är inte kul för det är alltid trafikstockning på strandvägen. Eller alltid, kanske jag inte ska säga. Just nu är det ju inte det till exempel, eftersom det är förmiddag. Men runt alla utan de så kallade rusningstiderna så är det alltid trafikstockning på strandvägen. Och om man då som jag, åtminstone i forna dagar, har förvannat att åka mycket taxi så är det här en så kallad Eh, ruinen Ruinens brantgata Eller en så kallad tankgata Men det är ju jättefina fasader här Här längs med strandvägen Mötte jag för övrigt eh, Hon som jag, som bjöd mig på bjudlunch på Nybrogatan En annan gång Hon kom rusande med eld i blicken eh, Och eh, Smittade verkligen av sig Med sin entusiasm över hur spännande det är att vara en del av startupvärlden men då minns jag att jag tänkte att det här är nog bara på lossas. för så här uppfylld det minns jag bara att, jag, att man ser hos sk skådespelare som snart är på väg att gå in i väggen så minns jag att jag tänkte hör på mig va här går man omkring och pratar som att man hade någon koll på, på vad som är vad i startupvärlden. Ja, det är otroligt vad man kan bli hög på sig själv när man går omkring med en mikrofon på stan. Det här var väl inte så farligt va? Alltså ljudmässigt. Nu går vi förbi brötana Algrens marmor. Det är den bilen som lät där nu. Proffs på natursten är de. På min högra hand nu, på andra sidan vattnet, så ligger Djurgården. Vasamuseet. Nordiska museet. Skansen och Grönalund. På min vänstra hand så är det bara förra sekelskiftets husfasader. Strandvägen 33 går jag förbi. Precis just nu. Så att om du, när du hör det här, är jag på Strandvägen 33 så kan du pussa husfasaden av oklar anledning, men vad eh, gör det nu. Håll inte på ifrågasätt. Vad gör det. Jag vet inte vad, min slut, vad mitt slutmål är. Jag kanske hinner till, till SVT innan avsnittet är slut. Ja, det, det skulle väl vara passande kanske. Då får jag väl helt enkelt ta en liten avstickare ner till tv-huset. Det var ju min första arbetsplats i Stockholm. 1998 när jag flyttar hit. Men jag spar lite av den informationen tills dess att jag kommer fram. Och det känns som vår. Trots att det är januari när jag spelar in det här. Så känns det som vår i luften. Och fåglarna och allt. Någon dag ska jag också gå på djurgården med dig. Men jag väntar lite tills det blir lite varmare. Strandvägen 41 ska jag förbi nu. Det här är ju på andra sidan strandvägen här så går det en cykelväg. Och där eh, brukar jag alltid, när jag jobbade på SVT och var Bollibompa-draken, så cyklar jag alltid till jobbet med elcykel. Eh, och det gick ju fort då. Och då minns jag, hur jag alltid hur jag tänkte på den här raksträckan. För det är, alltid, det är alltid väldigt fullt med en blandning av turister och cyklister och vanliga pedestrianer, <laughs> om man kan säga det. Och då minns jag att jag alltid tänkte att nu måste jag akta mig. För här är en sån där plats där, man kan, där det kan hända grejer. Och flera av mina vänner har faktiskt blivit antingen påkörda av en cykel här. Eller, eller eh, kört på någon med en cykel. Det är alltså väldigt rörigt här. Och... Eh, det vet jag inte varför jag berättar egentligen. speciellt den här korsningen här framför mig nu jag vet inte vad den här gatan heter men det är den som leder in upp på en bron över till Djurgården det är här är det ju bussar, bilar, cyklar människor och spårvagnar som ska samsas och det är mycket turister här inte just nu dock Nu är vi framme vid eh, eh, Eurotron på vänstra sidan. Eh, där jag då brukar springa upp. Narvavägen heter den här vägen. Korsningen, eh, strandvägen, Narvavägen. Är, är problematisk för mig då. Och jag tycker jag låter som gammal gnällgubbe. <hör> Så jag pratar om trafikläget. Nej, det här måste jag... Jag måste försöka... Framförallt ska jag väl inte vara så himla självkritisk, eller hur? Det här är ju en ett nytt format. Jag vet väl inte vad jag ska hitta på med det här. Nu går jag förbi kungliga motorbåtklubben. Här brukar kungarna stanna och prata om motorbåtar ibland. Bara kungar får komma in. De får komma in här och så, så går de in där och så sätter de sig ner. Och så säger kommer in en annan kung. Så tar de av sig kronorna. Och lägger dem i en, liten hög, i en liten skål. Och så tar man någon annans krona på vägen hem. Och då måste man gå hem med den kungen. Alltså det är lite så. Eki grej Och så sitter de där. Och så säger de. Vad är klockan? Och då får man inte säga det. För att det handlar... Det är, det är... Man får bara prata motorbåtar där inne. Man får inte... Prata om klockan eller vädret eller så Utan man måste bara prata om motorbåtar Där kom det lite is från taket Och här Här är Sofia Petelius Som är, är, är fastighetsmäklare är, är, Förmedlar här en lokal Här på Strandvägen där gamla Skarameo låg. Eller ligger. Skarameo ligger där. Men det här bredvid då. Det är en nya lokal står det. Ska vi skaffa den? Du och jag. Ska vi gå ihop? Vad kan det kosta en månad? 40 000 i månaden. Det är lite avkrok på strandvägen. Det är precis egentligen slutet av strandvägen. Bredvid italienska ambassaden. Lite lite avlägset inte, inte egentligen helt hundra i location det är fin murgröna längs med hela den här fasaden och här är det ju någonting vittmässigt för det är mycket diplomatbilar här och eh, det är ofta eh, det är en, en polispiké som står och bevakar det är eh, ja det är ju mycket ambassader här förstås en gång så såg jag en sån där svart diplomatbil och så rusade det två kostymklädda män som var stora som hus in i ett trapphus här och så kom de ut med en person mellan sig och det var oklart om det var någon de försökte skydda eller någon de försökte gripa och jag fylldes av spänning och entusiasm och kände att jag var med i en spionfilm och att jag var spionen. Sen låtsades jag resten av dagen att jag var med i den där spionfilmen. Har du någon gång låtsats att du har varit med? att du har Eller nej, inte har varit med. Har du någon gång låtsats att du har eh, varit en spion? Det har jag många gånger. När jag sa det där. Har du någon gång låtsats att du har varit en spion? Så mötte jag en mans blick. Han stod utanför en port och väntade. Och jag tror, jag inser nu, att han antagligen trodde att jag frågade honom om det. <laughs> Vilken konstig fråga att få. När man står och bara sköter sin egen mind mind minding my own business. Kommer det förbi en, en för detta avdankad, en avdankad för detta barnprogramledare och frågar om man någon gång har låtsats vara en spion. Jag gasar på lite för det var en, det en kvinna med hund som jag ville bara gå om henne så hon inte trodde att jag stod, gick och pratade med henne om spioner. Uverhuvudtaget är spioner kanske inte någonting som man pratar med alla om jämt. Jag kan inte påminna mig om att jag faktiskt har pratat så himla många gånger om spioner med någon. Och nu måste jag sakta ner för annars blir det så här flås, flåsigt. Här kommer ett hunddagis. Det är gulligt. De är så gulliga när man ser många hundar. De är som så olika individer. Alla har sin egen stil och sitt eget linne. Och det är fint. Och här till höger om mig ligger Bärvaldhallen, så nu vet du ungefär var jag är då. Om du är Stockholmskännare så vet du då att nu är jag snart framme vid Sveriges Television som ligger på Oxenstjärnsgatan. På Gärdet kan man säga. Intill Gärdet. Och här är väldigt eh, historisk mark för mig. <laughs> Inte för att jag hyser några illusioner om att den är historisk i någon egentlig mening. Men det var mina första möten med ett riktigt arbetsliv. Mitt första jobb egentligen. Mitt första riktiga jobb var ju här. Eller åtminstone för den här organisationen, SVT. Och mitt sista riktiga också kan man ju säga innan jag blev helt min egen. Första gången jag träffade Många av de som är mina vänner Idag Var ju här I Det här huset jag ser framför mig just nu Och jag har ju genom åren Pratat mycket Ont Om SVT Men det finns ju så mycket gott också Framförallt människorna jag mötte här under åren mellan 1998 och 2020 har ju varit och är fortfarande en stor del av mitt liv. Och många av mina närmsta vänner träffade jag ju här. Första gången jag träffade Johan Anderblad var på... Jag kan gå dit, precis. Jag kan gå Jag kan gå den sträckan med dig. Eller ta en liten stånd och gå dit. Nu har jag Sveriges Radio här på vägers sida av mig. Jag är på fel sida också i skatan. så jag är liksom på motsatta sidan av vägen mot Sveriges Radio och SVT. Det här är ju verkligen inte en inspirerande miljö. Det är liksom inte, va inte vackert här. Det är de här betongklumparna liksom till hus. En av SVTs stora, mångåriga programledare bodde, jag vet inte om han fortfarande bor, men bodde i en lägenhet i ett av de här betonghusen mitt emot SVT. Det sitter jag var talande. Att en av de största namnen på SVT bor mitt i mothuset. <laughs> det tyckte jag var talande. Okej, okay, jag inser nu att jag kan inte gå där. För det är avspärrat. Det är någon typ av bygg, byggarbetsplats på SVT, utanför, runt omkring SVT här. Så jag kan inte gå med dig den vägen. Men nu står jag alltså vid Fyrans hållplats. Det är de här blåa bussarna. Och, eh, nu där står jag då det är i eh, mitt emot Särgelkliniken om du vet var den ligger <laughs> eh, här klev jag av bussen 1998 en eh, vår vårdag 1998 och jag hade varit arbetslös en längre tid och jag var jättenervös för jag hade fått jobb på Bulevumpa och jag skulle på mitt första möte med mina programledare, och redaktionen som var bestående av en person. Och vi skulle dela upp sommarens sändningar mellan oss. Eller om det var höstens sändningar. Och jag såg Johan blad sitta framför mig och prata med någon på bussen. Det kom fram barn till honom och ville ha autograf och sådär. Och jag blev helt starstruck för jag hade ju tittat på honom jättemycket i forskningssyfte jag var ju inte uppvuxen med honom själv men jag hade ju tittat jättemycket på honom så jag blev liksom helt starstruck och jag vågade inte säga hej och nu när jag känner honom så vet jag att jag hade verkligen vågat säga hej men istället gick jag bakom honom över vägen här och nu kan jag inte gå in på, på, på i entrén för det är ju då avspärat men in på SVT och först i entrén så sa jag eller om du var på övergångsstället här typ som jag sa Hej, vi ska jobba ihop. Du och jag. Och han sa tjena, tjena, tjena. Uh, så det var början på en fin vänskap. Okej, okay, jag går ner här. Då. Jag går ner längs Uxerskärnsgatan. Förbi där den där stora tv-eken stod. Som det blev så mycket bråk om. Och ser om jag kan komma in. På tv-huset då. Alltså det är uh, svt Eh, högkvarter i Sverige det är ju då två byggnader kontorshuset och tv-huset kontorshuset är ju då det som traditionellt innehåller alla redaktioner och där alla sitter och jobbar det var också där jag hade mitt första möte och tv-huset då som är med studior och stora lokaler och sånt men det där har ju suddats ut med åren så nu är det lite utspritt över, över båda byggnaderna eh, men jag inser att det faktiskt är tänkt även till, nej det kanske det inte är förresten, vi på, vi kollar. Mm. Nu går jag förbi där den här programledaren Budde slash bor. Ja, Om du är riktigt snäll ska jag berätta om det. Är. Men inte nu. Och inte i det här avsnittet. En dag ska jag göra det. <laughs> Nej, men det ser ju inte schist. Man kan inte bara gå runt och berätta var folk bor. Det är ju inte okej. Okay. Här är ju då kontorshuset. Nej förlåt, tv-huset. Och det är ju egentligen här den egentliga businessen äger rum. Allt det där som man tycker är spännande att ta del av. Det är här stora studiorna ligger. Det är här som när man ser saker från SVT så är det ju här som det filmas och visas. Men de har byggt om fasaden sen jag var här sist. Eller entrén har de byggt om. Jag går inte in. Men. Jag står här utanför. Avsnittet är slut. Tack för att du har lyssnat. Du får göra vad du vill med det här. Okvalificerade. babblandet. Nästa vecka hörs vi igen och då vet inte jag vad jag är. Puss och kram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.